0: Langosta Literaria. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del de podcast La Langosta Literaria, un espacio para la literatura. Mi nombre es Ángela Olmedo, soy editora de los sellos Grijalvo y de Bolsillo en Penguin Random House. En esta ocasión vamos a dedicar los siguientes 40-50 minutos a una extraordinaria autora como es Irene Nemirovsky y en particular a su obra Suite Francesa, que es eh, un novelón muy importante en su obra literaria. Me acompaña mi querido compañero Ariel Rosales, a quienes muchos de ustedes ya conocen porque él ha estado en este espacio en, en distintas ocasiones y no recuerdo mal estuvo en, en un episodio hablando sobre Borges y en otro sobre Stephen King. Él es un compañero muy querido, es el editor senior de la editorial, a quien acudimos todos los editores jóvenes cuando tenemos problemas, ideas, inquietudes, sobre todo ideas. Buenas tardes, Ariel, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Qué gusto de compartir esto contigo.
0: ¿Cómo te ha ido?
1: Pues estoy pandémico, como tantos, pero tienes? ya el pánico de la pandemia, ya sé. Ya pasó a otro nivel y aquí estamos. Extraño la cabina. Bueno.
0: Sí, no te había tocado grabar en, en digital, ¿no? Así a distancia.
1: No, no me había tocado y, y, y extraño tantito la cabina y la editorial y, y el tráfico y todo lo extraño.
0: Pues gracias Ariel por tu, por tu tiempo, por este ratito que nos vas a dedicar a todos, a mí, a todos aquellos que nos están escuchando, vamos a hablar sobre Irene Nemirovsky, muchos de los que nos escuchan ahora mismo seguramente se preguntarán bueno por qué escogieron precisamente a Nemirovsky y por qué dentro de su obra concretamente Suite Francesa vamos a tratar de responder estas preguntas a lo largo del podcast. Pero si te parece, Ariel, yo lo que diría es que de Nemirovsky es tan fascinante su obra como su vida, su historia personal y también eh, la propia historia del manuscrito de Suite Francesa. Todos los eh, particulares relacionados con, con el manuscrito hasta que por fin dio la luz muchos años más tarde. Entonces, ¿qué te parece si empezamos contigo contándonos, eh, grosso modo, quién fue Irene Nemirovsky? ¿Te parece bien?
1: Ok, como comentario inicial, yo quiero decir que cuando un libro como Suiz Francesa está precedido de tanta fama, es tan célebre, que este, es muy difícil agregar algo más a lo que se ha dicho. Yo doy por descontado que mucha gente que nos escucha no lo ha leído y justamente lo que nos propondríamos en esta conversación, es mover a nuevos lectores a que conozcan este, este libro tan, tan especial, voy a decirlo. ¿no? Entonces, empezando por quién fue Irene Demirovsky, diremos que este, nació en Kiev, en Rusia, en 1903 y murió asesinada en Auschwitz en 1942. Ella fue hija de una caudalada familia judía su padre León Nemirovsky incursionó en las finanzas desde trabajo en granjas primero y luego incursiona en las finanzas y se vuelve uno de los banqueros más ricos de Rusia pero eso termina con la revolución de 1917 y entonces la familia tiene que huir
0: la revolución bolchevique, ¿no es así
1: en la revolución bolchevique y, y huye la familia hasta instalarse en París en 1919. Hay peripecias entre ellas, llegan a Finlandia. Entre los múltiples idiomas que manejaba este Nemirovsky, desde pequeña, inglés, francés... Todos los rusos de la nobleza tenían una educación en francés, entonces dominaba perfectamente el francés, era bilingüe, y además su literatura la hizo en francés, pero también inglés, alemán y finlandés, porque estuve, estuvieron un año antes la familia de llegar a, a Francia, estuvieron en, en Finlandia, porque como había frontera y muchísimos de los que huyeron, primero se refugiaron en Finlandia. Entonces, de ahí llegan a París en 1919, ella tenía 16 años, y estudia letras, letras francesas en la Sorbona, se gradúa, y escribe su primera novela, que se llama David Golder. Ahí me gustaría que tú este, nos comentaras.
0: Sí, sí, hay una anécdota. Bueno, cabe decir que la edición de Salamandra tiene una eh, muy, muy buena introducción, tanto la edición Trade como de Bolsillo, acerca precisamente de la vida de Nemirovsky, y ahí se narra una anécdota que a mí me parece fenomenal, por decirlo menos, porque no sé qué edad tendría Irene en ese momento, pero envió su primera novela, David Golding o David Golding, a una editorial... Tenía, tenía
1: 25, 25 años, tenía cuando se publica tiene 26, tenía 25 años cuando manda esto a la editorial...
0: Entonces, con 25 años, es decir, muy joven, manda su primera novela a la, editoria, a la editorial bajo un seudónimo. Y lo que sucedió fue que el editor, que se quedó completamente fascinado, buscó al autor de la novela a través de un anuncio en el periódico. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que se presentó Irene Nemirovsky a las oficinas de la editorial el editor no se lo podía creer y no tanto por su condición de mujer que seguramente fue pues, relevante en ese momento, si sigue desafortunadamente teniendo importancia hoy en día me imagino que en ese momento todavía mucho más, pero no estaba tan sorprendido porque fuera una mujer, sino porque y se explica en la introducción del libro no se podía creer que una mujer tan joven hubiese escrito esa novela, porque para él era una obra de madurez entonces, esto habla de la pues de entrada de la calidad de toda la producción artística de, de Nemirovsky, ¿no? si comenzó con esa obra, eso fue solo el principio.
1: Ahondando en eso, no, no, yo no tengo empacho en decir que era un genio. Es, es una cosa increíble porque ya ahorita lo vamos a, a tejer en torno a la suite francesa. Entonces, al publicar esta novela, inicia una brillante carrera literaria que la lleva a publicar alrededor de una docena de libros narrativos, básicamente novelas, y que, por cierto, en el catálogo de Salamandra se encuentran, pues si no las todas, dos, yo creo que, ¿no? están todas, tengo entendido que están todas, No, eso ya sería después para darle un, una buena repasada a las otras novelas, uh -huh. porque digo que es, es una obra muy consistente, y ella gana este prestigio, entre los críticos, entre los escritores. Por ejemplo, el elogio de Jean Cocteau, Paul Moran, otro de los escritores franceses del momento, y un escritor que es realmente con el que se identifica mucho ella porque es judío, que es Joseph Quesel. Y ahora ya no se lee mucho a Quesel, a lo cual está mal, pero nada más doy un solo, una sola referencia. Joseph Quesel es el autor de la novela Bella de Día, que en la que se inspiró Buñuel para hacer una película magnífica de Catherine Deneuve. Es una novela muy, muy tremenda porque es la historia de una burguesa, de una burguesa francesa, que en la mañana es bella y en la noche es prostituta. Pero, en fin, ese es Joseph Yo bien, Kessel... Me lo anoto. Joseph Kessel se identificó, y a su vez, ella se identificó con él por ser judíos, los dos. Bueno, entonces, una vez que ya tiene su carrera... Aquí hay un dato muy importante para entender después la persecución por parte de los nazis, del gobierno colaboracionista este, francés. Y ese dato es que no, ella pide la nacionalidad francesa. Desde que empieza a tener ya prestigio literario, pide ser francesa y no se lo otorgan. Y esa uh -huh. es una de las razones por las que termina su vida de la manera en que terminó porque es. al no ser reconocida como francesa ella era una judía rusa y entonces cuando viene la invasión ocurre lo que ocurre pero no nos adelantemos entonces este finalmente ella se casa hace su carrera, se casa con otro este, francés judío y sigue su, su trabajo literario pero viene el nazismo, la invasión de Francia que eso es justamente el tema de la suite francesa.
0: De la novela, exactamente. Sí, pues se casó con este, como dices, francés judío. Tuvieron dos hijas, que también van a ser muy importantes en, en la historia, ya no solo personal de Irene Nemirovsky, sino también en la historia, no sé cómo decirlo, editorial de suite francesa. Cuéntanos, Ariel, también un poquito sobre el proyecto Suite Francesa, tal y como estaba concebido, porque Irene Nemirovsky, y ya, bueno, voy adelantando yo cierta información, había considerado una obra muchísimo más ambiciosa, que sí. consistía en cinco libros, de los que en realidad a día de hoy conservamos solamente dos, que es la Suite Francesa que tenemos ahorita encima de la mesa, ¿no?
1: Era una obra muy ambiciosa, ahorita vamos a ver eso. Pero lo que quería yo... este Comentar es El hecho de que exista una historia alrededor del manuscrito este, me hace pensar un poco en lo que sucedió también con este, la obra de, de otro judío, por cierto, pero nada más que escribió en alemán, que fue Kafka. ¿no? Kafka no quiere que su obra inédita se publique, ya está muy enfermo, entonces le, le dice a, a su amigo... Que su sea literario le dice que, este, que por favor destruya esa obra. Y estuvimos a punto de no conocer el resto de la obra, solamente lo publicado en vida. El amigo dijo que, que no y lo publicó. En el caso de, de Suite Francesa, yo hago el paralelismo porque también estuvimos a punto de no conocer Suite Francesa. Porque la autora había sido asesinada en Auschwitz. Igual su marido, que eran las dos niñas a merced de los amigos de una red de protección que ya estaba funcionando en Francia. Digo, toda la resistencia. Y ellos hacen que las niñas se vayan yendo. Y ahí es donde viene la parte, yo diría, esta romántica y milagrosa de, del manuscrito. Porque sí, que
0: parece una novela en sí misma, ¿no?
1: Exactamente. Ahí tú puedes decirnos de la famosa maleta, ¿no? <ríe> Había sí. una maleta con la que viajaban. El padre le encarga a las niñas que no se separen de esa maleta porque ahí está papeles muy importantes para la familia. Entonces piensan ellas en testamentos, papeles familiares y también creen que los manuscritos están ahí en unos cuadernos, son unos cuadernos con letra muy apretada. Creen que son los diarios de su madre y no los quieren leer porque les van a producir mucho mucho dolor. No, no los leen no, no. sino hasta muchísimos años después. Por eso nosotros conocemos, este Suite francés se publica en 2004. Esa es parte de la, de la historia fascinante del manuscrito, ¿no? Está por detrás esta historia poderosa, ¿no? De un manuscrito que se salva milagrosamente en esa maleta que van llevando las niñas por todos lados, ¿no? Y hasta que ya están grandes y además una de ellas es, se convierte en la editora y la otra se vuelve biógrafa de su madre, además, ¿no? Entonces, hasta que lo leen se dan cuenta que lo que está ahí lo leen 25 años después. Se dan cuenta que es una novela. Es ¿Y, qué una novela novela? <risa> ¿Y qué novela? Inacabada. ¿Y qué novela? Es una novela inacabada en el sentido de que era una obra muy ambiciosa, pero son realmente lo que nos llega a nosotros son dos novelas, dos libros. Es decir, eso lo encontramos mucho en la literatura del, del siglo XX, dividir una obra muy importante, muy ambiciosa en libros, libro 1, libro 2, libro 3, libro 4, era ese el proyecto de, este, de ella, ¿no? Entonces, hay algo que, que yo quisiera decir también que está en los apéndices de, de la edición que llegó a nosotros. no La edición que llegó a nosotros es la edición que hace en dos, se hace en 2004 en Francia y es la que publica, tal y como salió en Francia, Salamandra. Entonces, en los, en los apéndices tenemos una serie de notas acerca de lo que era el proyecto y ahí hace referencias directas y, y hay una frase que ahorita ando buscando, Denise y Elizabeth se llamaban Epstein las eh, hijas, las hijas ¿no? uh -huh. dice en la primera de sus notas manuscritas la primerita dice, Dios mío ¿qué me hace este país? ya que me rechaza considerémoslo mientras pierde el honor y la vida. Entonces, lo, lo que vamos a ver narrativamente es esa consideración, al decir a ella, considerémoslo, vamos a ver la consideración que consiste en narrar literariamente lo que está sucediendo en la realidad. Ese es otro fenómeno que este, muy sí. pocas veces... Y yo ahí te paso la palabra porque tú lo captaste muy bien, ¿no? Esto sí, de, yo. La espontaneidad sí, ¿no? con la, la, la vida.
0: Sí, lo hemos hablado en alguna ocasión. Hay, hay muchísima obra eh, relacionada o ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Hay muchas de estas obras, pues, honestamente, no tienen eh, ningún valor. Es eh, una mera recreación ¿no? para conmover al lector. Por supuesto, hay una, unas obras muy, muy relevantes para la historia de la literatura también. Pero la particularidad de esta, de Suite Francesa, es que se está construyendo de manera simultánea al devenir de los acontecimientos. O sea, está narrando cómo huyen los parisinos de la ciudad por el miedo a los bombardeos, mientras están sucediendo los bombardeos. Entonces, creo que es una de las grandes virtudes, porque a la hora de afrontar una lectura de una obra, sobre todo de ficción, sobre la Segunda Guerra Mundial, uno se pregunta qué tanta autoridad tiene el autor o la autora, para tratar este tema tan delicado, tan sensible, tan trascendente en la historia contemporánea. Y bueno, pues en el caso de Nemirovsky no hay ninguna duda, ¿no? A ella le tocó vivir, o sea, ella murió.
1: Y, y aquí, aquí yo haría la observación de que, al igual que sus personajes, que los personajes que vemos en Suite Francesa, ella misma en la realidad va huyendo de París, cuando los invasores alemanes empiezan a apoderarse del país. Al igual que esos personajes, miembros casi todos de la burguesía ilustrada, que van desarrollando sus historias y que buena parte de esas historias pues es imaginación de la novelista, ¿no? pero están convertidos en tránsfugas como lo es ella. Entonces ella desarrolla las historias de ellos, pero la diferencia que hay entre ellos y ella es que ellos son personajes imaginarios, ella no y ella está condenada a culminar esa historia que nosotros estamos viendo en los otros personajes en, en, en la novela, ella está condenada a culminar la historia con su propia muerte. Así es. Esa es, 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 es un, una cosa de simultaneidad literatura con vida, pues que muy pocas veces se, se ha dado en la historia de la literatura. ¿no? Es imposible leer la novela sin tener presente... Que Nemirovsky está sufriendo eso, que le va a dar sentido, que eso es tremendo, ¿no? Le va a dar sentido a la muerte de Auschwitz, le va a dar sentido a todo esto, que además estuvimos a punto de no conocer, sí porque eso se pudo haber perdido, así como se perdió la vida de ella y la de su esposo la famosa maleta que cargan las niñas, pues las niñas lograron sobrevivir este en condiciones, que también toda esa historia es tremenda, ¿no?, de cómo sobrevivieron ellas y con esa maleta donde estaba el manuscrito. Entonces, todo uh -huh. eso me parece a mí fascinante, pero al mismo tiempo muy conmovedor y, 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 y sobrecogedor, ¿no?
0: Sí, y volviendo al apéndice, también es la introducción, la novela, por supuesto, pero también el apéndice es muy relevante, que lo hayan insertado en, en la edición, la que existe, la que conocemos sí, la, en español. La,
1: la, le añaden también cartas, cartas que estaban ahí, que son cartas a su editor principalmente y donde está pidiendo dinero, y etcétera, que también son importantes, pero lo que son las notas del proyecto, del manuscrito, de lo que era, están los títulos tentativos de los dos que nunca escribió, porque y las notas de uno que ya estaba desarrollando. Pero los dos que sí escribió, que eso ya te voy a dejar ahorita para que tú expliques más o menos la estructura, pero yo insisto, esta este, simultaneidad que le da sentido y la historia del manuscrito le das un sentido muy especial a su francesa que en realidad no encontramos mucho, mucho de eso en, en, en otros este, ámbitos. ¿no? Quiero este, citar a Miriam Anisimov. Este es la prologuista esta que hablabas este, uh -huh. y hace un relato extraordinario que tiene la edición de Salamandra al describir lo que para ella es francesa: una obra violenta, un fresco extraordinariamente lúcido un sobrecogedor retrato de Francia y los franceses en aquella encrucijada rutas del éxodo, pueblos invadidos por mujeres y niños agotados, hambrientos coches cargados de muebles y enseres atascados sin gasolina en medio del camino y tratando de salvar sus chucherías, prostitutas de lujo despachadas por sus amantes que tenían prisa por abandonar París con su familia, un soldado alemán alojado en una casa burguesa y seduciendo a una mujer joven ante la mirada de su suegra. En este cuadro desconsolador, solo una pareja modesta cuyo hijo ha resultado herido en los primeros combates, conserva su dignidad. Exacto. Entre los soldados vencidos que se arrastran por las carreteras, en el caos de los convoyes militares que llevan a los heridos a los hospitales, intentarán en vano encontrar su pista. Cada lector, para mí, puede acoger esta obra genial de la manera que le plazca. ¿no? En mi caso... Lo que más me inquietado y que ya lo decía son las circunstancias en que fue escrita y cómo estuvo a punto de perderse, aunque la conocemos incompleta, pero como ya había dicho, en ello radica su grandeza. Ahora, la conocemos incompleta de los tres partes, los tres libros que no escribió, pero los dos que se conservan son extraordinarios, de acabado, de bien acabado, no hay correcciones. Hay una foto del manuscrito en la edición en donde no se ven tachaduras. Uh -huh. Yo me acordaba de los, de, de los, este, que eso ha pasado así a, a la historia y, y, y se pueden ver este, en muchísimas historias de la literatura francesa. Los, no eran ni siquiera los manuscritos, eran las galeras que Balzac recibía de sus novelas. Era una pesadilla para los tipógrafos de todas las correcciones que hacía y a veces no le entendían que tenía que hacer tachones y, y habría este, cuadros, etcétera. Tú comparas esas, esas galeras con la caligrafía, una caligrafía pequeñísima de Nemirovsky y no ves tachaduras. Está escribiendo de manera perfecta como nos, nos llega a nosotros, ¿no? Es decir, nosotros que somos editores pues sabemos que, uff, para llegar a eso, pues tachas, todo. Sí, aquí, es una... Y no, es que ella ya, ya ha llegado a una maestría, te digo que era un genio. Había llegado a una maestría, además en las circunstancias de que tenía que estar escribiendo. Y cuando escribe eso, escribe un libro que yo ya leí, que era el, el único libro que yo había leído antes de la suite de Nemirovsky, que es una biografía de Chejo. La hizo de memoria porque no tenía dónde consultar, no tenía acceso a la biblioteca. Entonces ella cuando está huyendo, además de estar escribiendo la suite francesa, está la biografía de Chejo, que es un libro que además recomiendo muchísimo, es, una, es un encanto de Está escrito como si fuera un cuento de Chejo. Es, es difícil es conseguir esa edición, yo no lo he logrado. Creo que esa no está, no, no está en, en, en Salamandra, la, pero por allá.
0: Justo no esa es la única que no está en el fondo de, de Salamandra no, y cuesta un poquito de trabajo encontrarla.
1: Pero existe, yo la leí en español, en una edición más o menos antigua de una editorial que ya desapareció, que se llamaba Caralt, pero creo que la han recuperado por ahí alguna editora de estos independientes, ¿no? Bueno, pero todo esto lo relato porque es de llamar la atención cómo en esas condiciones tiene esa lucidez narrativa, ¿no? De, de escribir exactamente lo que vamos a leer, ¿no? Son dos, dos novelas, ¿no? las Se llama. Bueno, tú das el, los títulos sí. ¿no? de las dos. Bueno,
0: yo quería retomar un, un par de ideas que ya mencionaste. Eh, estoy totalmente de acuerdo en que Irene Nemirovsky era un verdadero genio, era una, sí. era una
1: virtuosa. Es, la, primera eh, se llama, la primera se llama Tempestad en Junio y Dolce, que me imagino que es Dolce, ¿no? Este Es la segunda. Uh -huh. Y vuelve a retomar personajes de La Huida, que es, es Tempestad en Junio, ¿no? Y, y Dolce es ya... Toda una intriga y el regreso a París, pero ese no está, ese se iba a desarrollar en la siguiente este, novela, ¿no? Que se llama Cautividad, pero que esa sí ya no, ya no la hizo.
0: Uh -huh. Sí, estaba, eh, para recapitular, estaba concebida como cinco libros, de los que se conservan dos, Tempestad y Dolce, como bien dice Ariel. Del tercero sabemos únicamente el título y algunas notas que aparecen en, en el apéndice, pero no hay mayor problema para el lector en afrontar el, el libro tal y como está en este momento publicado.
1: No, y las notas son muy ilustrativas. Mira, por ejemplo, tengo una. ¿Por qué utiliza el sustantivo suite para describir su proyecto narrativo? Dice, efectivamente, es como la música con la que a veces se oye la orquesta y a veces solo el violín. Al menos así debería ser. Adagio iba a dividir, ir dividiendo en movimientos musicales porque era una suite. Adagio habría que encontrar todos estos términos musicales: presto, prestísimo, adagio, andante, con amore, etcétera. Y ya este, a mí se me ocurre que, por cierto, hay una suite para clavecín solamente de Bach, que se llama suite francesa, justamente. También tiene otra que se llama suite inglesa, pero tiene su suite francesa Bach. Entonces todo esto resuena ¿no? en, la, en la novela. ¿no? El,
0: Yo quisiera, Ariel, antes, eh, antes de continuar, podemos ir eh, yendo y viniendo hacia, la, hacia las notas de Irene acerca del proyecto, pero quisiera antes de continuar, ya ir entrando en materia y que aquellos que nos están escuchando ya eh, sepan con un poquito más de detalle de qué trata Suisse francesa. Ya hemos dicho que trata sobre los días inminentemente posteriores al estallido de la Segunda Guerra Mundial en París y de cómo esto afecta a los parisinos. Y se narra cómo agarran sus triques y salen corriendo. ¿no? Entonces, uno podría decir en un primer momento que la obra trata sobre la huida de estas personas, trata sobre los acontecimientos históricos tan trascendentales. Pero yo quisiera decir, para empezar, a ver tú qué piensas, Ariel, que para mí Nemirovsky está más interesada en la condición del ser humano que en los propios eventos históricos. Es decir, yo en algún momento cuando la leí y me preguntaban de qué trataba y de, trataba de, de resumirla y de describirla, decía que trataba sobre cómo un evento tan dramático tan trascendente puede cambiar radicalmente la naturaleza del hombre y a día de hoy yo iría un poquito más allá y diría que no es que el evento histórico de la gran guerra afecta la naturaleza del hombre sino que lo que le interesa a Nemirovsky es dejar ver esa naturaleza del hombre que es prácticamente la misma antes durante y después de la guerra pero,
1: pero, pero en estas situaciones extremas Situaciones límites surge esa naturaleza que puede ser de signo muy negativo. Y ¿por qué no describes tantito la escena esa tremenda de uno de los personajes que forma parte de, de una de las familias estas muy acaudaladas, uh -huh. que es sacerdote y que sí. tiene la misión de llevar en esa huida a unos niños de un hospicio, ¿no? Unos jovencillos, ¿no? Son, son entre adolescentes y un poquito más grandes y lo que sucede, ¿no? Es una de las escenas más tremendas este, de la novela, ¿no?
0: Sí, a mí me parece que la novela tiene una profundidad impresionante a la hora de hacer un retrato psicológico de los personajes, de hecho Nemirovsky tenía una profunda adoración a los escritores rusos y tenía todo un esquema ¿no? de trabajo en el que los personajes eran los eh, puntos centrales de su obra y evidentemente se nota. Y como decíamos hace un momento, lo que hace Suite Francesa es dejar ver la naturaleza del ser humano en estas condiciones tan dramáticas que en la mayoría de los casos es, es ruin, es mezquina, es oscura. Y por eso a ti ahora te vino a la mente esta escena que es una de las más fuertes del libro. Voy a tratar de narrarla de manera que sea agradable para aquellos que todavía no, no han leído eh, la novela, pero hay un personaje, es el sacerdote, es el hijo sacerdote, es el hijo mayor de una familia eh, burguesa, el matrimonio pericán, que tiene varios hijos, algunos chiquitos, hay incluso un bebé, y el mayor se ha metido a cura. Pero en las primeras páginas de ese capítulo descubrimos a un sacerdote que en el fondo siente un desprecio hacia el prójimo, ¿no Ariel? Al principio, sí, claro. él dice estos niños eh, están encargados, perdón, eh, eso no lo mencioné, de acompañar a este grupo de niños de un hospicio a otro lugar, a, a desplazarse con ellos para que se pongan a salvo, para que se resguarden de estas circunstancias del bombardeo en la ciudad de París. Y entonces... Uno diría que por naturaleza un sacerdote pues tiene vocación de hacer el bien hacia los demás. Y en las primeras páginas de este capítulo tan impresionante, Nemirovsky lo que hace es insistir en que él en realidad nos, nos sentía.
1: Ese, no sentía. No, no le gustaban los niños. No, los despreciaba. es de, Un sentimiento clasista, ¿no?
0: Sí, del, él decía, del, del, del... estos chicos... Eh... Eh, ni siquiera son una piedra en bruto, definitivamente los despreciaba, decía, no, no arraiga nada en ellos, no, no, no tienen nada que, que ofrecer, no tienen fondo, y bueno, hay un giro eh, radical y muy interesante en la perspectiva y en los acontecimientos, porque, bueno, hay un altercado, llegan a un lugar… Es todo muy, muy significativo. En la obra de Nemirovsky nada falta y nada sobra. Entonces llegan a un lugar que es muy significativo porque es una antigua casa habitada precisamente por una familia de la alta burguesía y están haciendo sus destrozos los niños, él no logra controlarlos y el desenlace, y esto, insisto, es solamente uno de los capítulos de la novela, el desenlace es que el sacerdote es asesinado a manos de estos, de estos muchachos, ¿no? Entonces uno se queda, a... bueno, de entrada el recurso estético es alucinante, ¿no? Eh, el impacto que, que provoca una escena de, de tal cariz en el lector ya es alucinante, pero además todo tiene un porqué, entonces se queda uno preguntando, ¿este cura tenía vocación, no tenía estos niños? O sea, ¿cuál es la naturaleza? Uno diría que la naturaleza del niño o del joven pues tiene que ver con cierta pureza. Y entonces bien llega Nemirovsky y te dice, pues no.
1: Y el absurdo del sacrificio, ¿no? Porque es una especie de sacrificio y es un absurdo total en ese, esa escena. Y muchísimas cosas más, ¿no? Este, que creo que nos llevaría mucho tiempo de estar describiendo y además no le vamos a, a quitar a, este, la sí, importancia La, de leerlo, ¿no? la de,
0: sorpresa, ¿no? De que hagan su propia lectura. Pero Exacto. sí, de, definitivamente vemos a unos individuos, en lo individual y en lo, y en lo colectivo, que dejan ver una mezquindad muy fuerte. Bueno, de...
1: Como decía la prologuista, lo que yo cité, este, no se salvan más que uno o dos, ¿no? En realidad, es uno el que se, el que se salva, que después sí. va a aparecer, o iba a aparecer en la novela de cautividad, eso ya no lo, ya no lo vimos, pero todos son de, bueno ella también estaba saldando una cuenta con, con la sociedad francesa ¿no? en eso ah, sí. es hasta despiadada no pero qué despiadada fue la sociedad con ella que no solamente no la quiso proteger desde que antes de, de que surgiera la guerra sino también de hecho la entregó toda esa historia que está en el libro contada por la este por Loguista, de cómo entregan la policía francesa le entrega a los nazis a la judía, ¿no? Y luego al judío esposo, ¿no? Uh -huh. Y estuvo a punto de entregarle a las niñas, ¿no? Pero es, es la policía francesa, son los colaboracionistas, ¿no? Eso, en eso es también importante, ¿no? Entender lo que era el gobierno de Vichy para, pues, los traidores, ¿no? Los traidores totales, porque ellos eran nazis, ¿no? Los franceses del gobierno de Vichy eran, eran nazis, ¿no? Eso es tremendo. Yo quisiera ¿Tienes? también decir algo, ¿no? los paralelismos que siempre a mí me, me mueven. Sí, de, mucho. de
0: hecho, sí, ahora, llegados a este punto, sí, justo te quería preguntar por esto, porque en este describir la naturaleza del hombre en lo individual, en lo colectivo, con esta perspectiva, que no no, o sea, no podía ser de otra manera que Nemirovsky tuviese esa perspectiva del ser humano, precisamente por la vivencia y su historia personal, pero en ese retrato del ser humano es muy importante el retrato de las clases sociales, uh -huh. ¿no? O sea, en ningún momento, de hecho, de, desde el principio, si uno incluso tuviese que <ríe> definir brevemente de qué trata, pues podría decir que es una radiografía de las diferencias y de los estratos sociales del principio de siglo en Francia. Entonces, yo recuerdo que tú en algún momento me dijiste, bueno, es que esto bebe de la tradición francesa. Eh, y eh, Sí,
1: yo creo que, en primer lugar, Habría que mencionar pues a otra otra gran, gran novela rusa, épica, que la inspira, que es la Guerra y la Paz. ¿no? Y ahí todo esto que estabas diciendo de las clases sociales y todo, pues eh, la Guerra y la Paz, ahí está. no Hay una inspiración básica, la Guerra y la Paz. Pero ya entrando a la literatura francesa, yo me acuerdo de la novela de Flaubert, La Educación Sentimental, donde hay unas escenas magistrales de la descripción de la rebelión de la comuna, que son tremendas. El personaje además no es político, entonces se ve en medio de manifestaciones y el genio de Flaubert nos los describe de una manera inmediata, como lo hace Nemirovsky en, en la suite. Es decir, son los acontecimientos inmediatos. El, el personaje de pronto se ve enredado en este asunto de la rebelión de la comuna, París todo encendido, y él no hace más que este, dejarse llevar porque no puede hacer otra cosa. Y entonces también ahí tenemos otro antecedente que es Stendhal, rojo y negro, que las descripciones de, de las batallas de rojo y negro son tremendas, ¿no? Aquí descripciones exactas de batallas no hay porque están huyendo los el ejército francés y está entrando este, el ejército alemán, pero el espíritu es el mismo, ¿no? Y luego también hay cosas con, en mis asociaciones que hago, porque pues siempre uno como lector tiene referencias, ¿no? Me recordaba una novela que vi hace poco, perdón, una película que vi hace poco, el episodio de la aventura bélica del adolescente que se quiere ir a la guerra a fuerzas, porque está diciendo que cómo es posible que estén muriendo, y él ahí tratando de huir, que es un adolescente, tiene 16, 15 años, ¿no? 16, uh -huh. entonces él decide este irse, pero me recuerda una película finlandesa que se llama El Soldado Desconocido, es de, es de 2017, tuvo mucha difusión y se puede ver muy fácilmente, pero está basada en una novela que es la gran novela finlandesa sobre la guerra que sostuvieron, que es, que es una guerra que no se conoce bien, en 1954, una guerra interminable entre los soviéticos y sus vecinos. Perdón, la película es de, la novela es de 1954, pero estos acontecimientos ocurrieron un poco antes de la Segunda Guerra Mundial, porque uno de los gobiernos finlandeses fue cómplice de los nazis, aliado de los nazis. Todo esto no se conoce bien, por eso también es muy fascinante. Y los soviéticos estuvieron peleando la frontera con ellos. Pero la novela es un retrato antibélico tremendo y la película igual, con todos los niños que son forzados a ir a la guerra prácticamente. ¿no? Entonces eso, como nos dice el autor que se llama Vaino Vilna, Vaino Vilna nos dice que se, que se basa en el gran clásico, de la literatura antibélica que es sin novedad en el frente de Eric María Remarque. Todo eso todo eso está ahí en, en, en Suite Francesa Latiendo. La Luego también hay el paralelismo con dos libros que llevan en su título la palabra destino. La obra colosal de Vasily Grossman que se llama Vida y Destino de 1980, uh -huh. donde por cierto hay una gran serie este, rusa 15 capítulos sobre la adaptación de Vida y Destino, que es el sitio del enigrado durante la Segunda Guerra Mundial y que también es tremenda este, novela. no Y tenemos, a mí me recordó especialmente una lo que creo que es la mejor novela sobre Auschwitz que se ha hecho, que es Sin Destino, del premio Nobel húngaro Imre Cartes. Uh
0: -huh. Que me recomendaste el otro día.
1: Es una cosa extraordinaria porque se trata de la visión, es, es autobiográfica porque a él le pasó eso. Tenía 14 años cuando se lo llevan a Auschwitz. Y lo único que tiene como realidad es Auschwitz. Entonces cuando viene la liberación, él tiene sentimientos encontrados porque su realidad era el campo de concentración. Y cuando ya queda liberado, no sabe qué hacer. Uh -huh. Bueno, ese es el esquema para mostrar esto que tú decías hace un rato a propósito de Nemirovsky, estas situaciones extremas, cómo sacan lo mejor o lo peor de los seres humanos. En este caso, en el de Imre Cartes, es lo mejor. Uh -huh. Y realmente, este, todos estos paralelismos, son vínculos personales no son son analogías de un lector determinado que soy yo
0: claro
1: la mayoría de un los, gran
0: lector por cierto de los
1: lectores tienen este tipo de, de cosas, es que me acuerdo de esto asocio con esto, asocio con lo otro ¿no? y ya nada más decir que se me, fue, se me había ido el nombre pero aquí lo tengo ya de el albacea literario de Kafka que fue quien hizo que la obra se conociera las tres novelas, porque eran las inéditas, ¿no? América, el castillo y el proceso. Él se llamaba Max Broth. Ese nombre se me había ido y no se los había dicho.
0: Pues, Ariel, si te parece, volvemos otra vez a la novela Suite y empezamos a cerrar. Yo tenía, no quiero ocupar muchísimo espacio del podcast para esto, pero sí tenía un par de citas que seleccioné
1: eh, sí, de la favor. novela.
0: Y la primera es solamente para terminar de insistir, porque creo que ya insistí bastante, en que creo, y bueno, vuelvo a hacer un paréntesis, como tú dices, cada uno recibe los textos no, con su bagaje cultural, hace su conexión de ideas y tiene sus referencias, y por tanto hace su propia interpretación del texto, pero la mía es que a Idene Nemirovsky le interesa más la condición del ser humano que... Eh, los acontecimientos históricos y leo, y además es una cita que encontramos a tres páginas de terminar el segundo libro, que es lo que, lo que, bueno, ella había concebido otros tres libros más, pero de lo que existe es prácticamente el final de la novela y lo considera una especie de declaración de intenciones. Escribe Irene Nemirovsky, todos sabemos que el ser humano es complejo, múltiple, contradictorio, que está lleno de sorpresas, pero hace falta una época de guerra o de grandes transformaciones para verlo. Es el espectáculo más apasionante y el más terrible del mundo. El más terrible porque es el más auténtico. Nadie puede presumir de conocer el mar sin haberlo visto en la calma y en la tempestad. Solo conoce a los hombres y las mujeres. Quien los ha visto en una época como esta, solo ese se conoce a sí mismo. Y para terminar, Ariel es genial. Ariel ¿no? es es genial. Es
1: increíble, buenísimo. Es de
0: la mente genial. Bueno, iba a decir, para terminar, iba a mencionar una última idea, pero voy a mencionar dos. Algo de lo que no hemos hablado es que los dos libros que componen Suite Francesa a día de hoy son completamente distintos tienen un ritmo distinto, incluso una intensidad distinta, no una cantidad de personajes también distinta. La, y la primera parte, y bueno, que me perdonen, yo no soy catedrática de literatura francesa, pero es mi opinión, el primer libro es una verdadera obra maestra, que está llena de intensidad, está llena de personajes, no sé, yo puedo ver realmente que nada, nada, nada sobra y que los personajes están perfilados con una profundidad impresionante el es segundo perfecto, libro ¿no?
1: es perfecto es, es, que es
0: perfecto es que es
1: perfecto. perfecto y esto que dices el registro no son dos registros distintos y, y ahí la cita esta que hice de la musicalidad no uh -huh. de la idea de la partitura y de las anotaciones de los movimientos etcétera ahí está son registros distintos uh -huh. pero ibas a decir tu opinión sobre la segunda parte. ¿no? Oye, sí, también que... una, notación, una notación que es importante. ¿no? Como dijiste, no somos críticos literarios, no somos académicos, somos lectores. Son sí, somos impresiones lectores. de lectores. <ríe> Entonces, adelante.
0: Sí, la primera parte a mí me parece excepcional. O sea, incluso si solo existiera a día de hoy el primer libro, sería una gran obra de la historia de la literatura. Pero es muy interesante que afortunadamente exista el segundo porque vemos cómo y tu cita acerca de la cuestión musical es muy pertinente, ¿cómo va dilatando los tiempos? O sea, de repente empiezan a oír porque se ha eh, confirmado la ocupación de los nazis y todo es eh, intenso, acelerado, frenético, profundo, lleno de personajes y por tanto de relatos, y en la segunda parte ya los alemanes han llegado y parece como si la narración se dilatara, ¿no? y no sé exactamente qué paralelismo hacer con música porque no no soy experta pero de verdad es como una especie de respiro para el lector
1: porque hay además una historia de amor se nos narra la historia la historia de amor eh, que al final está frustrada pero pero todo lo que vamos viendo de esa historia de amor que es en la cita que yo hice de la prologuista ahí lo subraya es una mujer que está con su suegra, el, el sí. esposo está en, en el frente y esta mujer se quedó sola con su suegra que la odia. Uh -huh. Y ahí llega a refugiarse, pero refugiarse a, de a fuerzas, ¿no? el Un oficial alemán joven y bello, y ella es joven y bella, y empiezan a darse las condiciones, pero es también todo el tiempo está planteando el invasor y el dominado y, y todo el contexto de la mujer, de la suegra que está enojadísima. Y luego ahí, si te acuerdas, ahí ella va a esconder a alguien que mató a un oficial este, y que lo anda buscando justamente sí. el enamorado. Uh -huh. <ríe> ahí sí, hay más, hecho... más este, intriga, trama, trama literaria, ¿no? Sí,
0: sí, 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 pero coincides conmigo en que se dilata la narración. Sí,
1: claro, es otro, es, otro, es otro tiempo, otro ritmo.
0: De hecho, no vamos a entrar en detalle porque ya no hay tiempo, pero bueno, si alguien nos está escuchando en este momento y está interesado en leer la novela, acuérdese de este detalle. Cuando se narra el encuentro erótico o intento de, encuent de encuentro erótico entre estos dos personajes que acabas de mencionar, es la única vez que yo recuerde la novela, en la que cambia la perspectiva narrativa. La, la persona que narra es una niña.
1: ¿Y sí, cómo, eso es increíble.
0: ¿Cómo, hace ¿Cómo lo juego? ve la niña? Eh, también es, es fenomenal. Ver, lo,
1: vemos la escena amorosa, porque además es muy fuerte, la vemos a través de los ojos de la niña. Un, un recurso narrativo de una maestra, no de, 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 de una virtuosa para seguir con la con las metáforas musicales de una virtuosa de, de la pluma, ¿no? De la narración, es, es una perfección. Me gustaría decir así eh, algo que yo siempre he creído, ¿no? La, la experiencia de lectura, ¿no? Es decir, como lectores lo que, lo que buscamos es tener una experiencia, ¿no? Y la experiencia que nos da Suite Francesa, extraordinaria, ¿no? Y es, sí. es una novela que está ahí, que es de ayer, ¿no? Prácticamente uh -huh. haberse publicado en 2004, aunque sea una novela de la de la Segunda Guerra Mundial, la tenemos cercana. Aquí está, está, este, para que la, la disfrutemos esa experiencia. Disfrutar, tal vez no sea exactamente la palabra, pero la experiencia. Sí, por momentos.
0: Es, no, no es gozosa la lectura, pero no, sí es.
1: No, pero es es una experiencia profunda,
0: profunda sobrecogedora
1: yo diría no de este, estremecedora uh -huh. que al final de cuentas el arte también eso, eso te ofrece ¿no?
0: yo para terminar ariel quisiera mencionar de todo este universo y de toda esta colección de personajes que hemos eh, definido pues como ruines como mezquinos no son personajes que tienen que agarrar sus, sus cosas para salir corriendo porque llegan los nazis y agarran un vestido para la ocasión, un jarrón de porcelana, en fin, de todo este universo mezquino y de todo este escenario que inevitablemente te provoca una serie de sentimientos encontrados acerca de la percepción del prójimo y del ser humano. Hay un matrimonio que creo que podemos destacar, y ahora sí, si te parece bien, con esto cerramos, que es el matrimonio de los micho perdón mi francés, que no es muy bueno, pero ellos dos son una pareja de lo más normal, son trabajadores de un banco, son empleados. Eh, durante toda la novela se mantienen juntos en paz y, y, y en concordia a pesar de las circunstancias y a mí me parece que podríamos cerrar con ellos porque considero que es el único contrapunto esperanzador dentro de todo este universo de personajes.
1: Su hijo, eh, ¿no? ¿Y su hijo es el que... Este, pues el que su me... hijo
0: es el que se perfila como, como la esperanza, tal y como tenía concebida Nemirovsky la obra completa. Va a ser,
1: va a ser el líder de la resistencia uh -huh. en, esa, en esa región.
0: Pero el papá, Maurice, Maurice, el esposo, es un tipo que siempre, siempre, en todo momento mantiene la calma. Y entonces su esposo en algún momento le dice... Oye, Maurice, eres extraño, después de todo lo que nos ha pasado, podrías estar amargado, desencantado, infeliz, y sin embargo no, ¿Qué es, ¿qué es lo que te consuela?, le pregunta. Y aquí leo literalmente lo que le responde, para que nos vayamos con buen sabor de boca. Eh, Maurice le dice a su esposa, la certeza de mi libertad interior, que es un bien precioso e inalterable, y de que conservarlo o perderlo solo depende de mí de que las pasiones llevadas hasta el extremo, como ahora, acaban por apagarse, de que lo que ha tenido un comienzo tendrá un final, en una palabra, de que las catástrofes pasan y hay que procurar no pasar antes que ellas, eso es todo. Así que lo primero es vivir, primum vivere, día a día, vivir, esperar, confiar. ¡Qué bien! ¿Qué te Qué pareció?
1: Genial pues con hacer... esto
0: nos vamos claro. ¿qué te parece?
1: Pues muchas gracias ¿eh?
0: gracias a ti Ariel
1: Andale. por este ratito
0: gracias. que nos concediste gracias a,
1: no, pues, a, a la... Aquelín,
0: Tavera. gracias a Álvaro Ortiz que han estado detrás de la producción como, como es habitual y bueno, gracias a todos los que llegaron a este punto de este episodio del podcast, porque querrá decir que se tomaron un ratito para escuchar nuestra opinión acerca de Nemirovsky y ojalá se animen a leerla los que todavía no lo han hecho. Es todo. Muchas gracias. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Búscanos en nuestras redes sociales Twitter, arroba langosta-lit Instagram y Facebook, Langosta Literaria y en YouTube, Me Gusta Leer México